0: Всем привет! Это подкаст «Покажи язык». У меня сегодня замечательная гостья Надежда Руденко. Надежда, здравствуйте! Здравствуйте! У вас очень приличный послужной список. Есть такой. Да, даже не знаю, с чего, так сказать, лучше начать. Но вы мне сегодня интересны, прежде всего, как лингва-коуч. И одновременно с этим близки как преподаватель английского языка и кандидат педагогических наук. Но если схватиться за вашу, так скажем, самую интересную для меня сегодня компетенцию лингвокоучинг, то хочется добавить, что вы еще и создатель Международной академии лингвокоучинга «Эксперт лингва». Вы знаете, я провела небольшой эксперимент, прежде чем решила пригласить вас к себе на подкаст. Я спрашивала разных своих знакомых, студентов, друзей, если у них какое-то представление о том, что такое вообще лингва коучинг, что это вообще. И к большому моему сожалению, мало кто сразу мне какой-то ответ выдал и вообще представление о том, что это может быть. И поэтому я считаю, что крайне важно об этом сегодня поговорить. И с кем, если не с экспертом. У меня, у самой, не то чтобы скептичная позиция, но знаете, это... Могу сказать, когда что-то новое появляется, почему-то всегда хочется сначала к этому очень осторожно так подкрасться, со всех сторон посмотреть и почему-то даже, возможно, где-то обесценить. Вот. И мне бы сегодня самой хотелось разобраться, что это вообще такое, и расчертить, так сказать, экспертность да, и что-то, что, возможно, им не является, да? ей, ей не является. Давайте поговорим сначала о том, что такое коучинг и ну, вот, как, это, как, как, это, как это можно эм, сформулировать.
1: Uh-huh. Спасибо, Ксения, за вопрос. А для начала, наверное, хотелось бы сказать, что действительно м- опасений... В отношении лингва коучинга много, сопротивления много, потому как mm-hmm. все новое вызывает страх, тревогу, и с этой тревогой сложно совладать отсюда и обесценивание. И
0: yeah.
1: по своему опыту скажу, что действительно именно среди коллег, преподавателей, в особенности опытных преподавателей, такие настроения в отношении лингвокоучинга коучинга существуют. Но, как правило, страх порожден незнанием. Mm-hmm. И поэтому здорово, что у нас сегодня такая встреча, потому что я с удовольствием всегда рассказываю на прямых эфирах, на встречах о том, что такое лингвокоучинг, с чем его едят, так сказать. Но перед тем, как дать определение самому понятию, хотелось бы остановиться на том, что лингвокоучинг вырос из коучинга. И почему здесь может возникать много страхов? Потому что и к коучингу неоднозначное отношение, ввиду того, что в современном медиапространстве как водится, много инфо Сейчас, конечно да. же, ситуация меняется, но тем не менее. Вот хотелось бы здесь такой небольшой ликбез провести. Что же такое да. коучинг исходно? Да? Коучинг по-разному определяет, но для меня это консультативная практика. Даже можно сказать, что вид психологического консультирования. Угу. Когда коуч, как помогающий практик, поддерживает клиента в том, чтобы он, Достиг своих целей, которые важны для него mm-hmm. в определенной сфере, максимально комфортным, быстрым способом задействуя свой личный потенциал, свои ресурсы, о которых клиент знает или не знает. Грубо говоря, клиент хочет прийти в некую точку Б, mm-hmm. но что-то ему мешает. И коуч, работая с мышлением, с установками, с ограничениями, даже с бессознательными некоторыми моментами, с негативным опытом, помогает, в общем-то, к цели прийти безболезненно и быстро. Mm-hmm. Это не волшебная таблетка, это не про то, что делать там Х2, x 3 или сколько там, x 10 приходить к каким-то бешеным миллионам, хотя кто-то и такие задачи перед собой ставит. Поэтому mm-hmm. это вполне такая легальная практика, как и психологическое консультирование, как психотерапия и другие какие-то направления, помогающие. Помогающей деятельности. Так вот, лингвокоучинг, можно предположить, это та практика, которая связана с коучингом в отношении языковых целей. То есть, когда перед человеком стоит задача выучить язык быстрее, эффективнее, легче, найти ресурсы, скрытые для изучения языка, вот тогда на авансцену выходит лингвокоучинг. Но как он это делает – большой вопрос. И перед тем, как поговорить, наверное, дальше как, лингвокоучинг за счет чего помогает людям быстрее и с большим удовольствием изучать язык, наверное, нужно дать такое официальное определение. И сразу хочу сказать, что ввиду того, что лингвокоучинг – направление новое, мы об этом, наверное, тоже попозже поговорим, то определение, которое сейчас прозвучит, это мое определение и… Ну, потому что в литературе сложно сейчас найти что-то м, такое единообразное, да и, в принципе, хоть что-то в отношении лингвокоучинга. Mm-hmm. Итак, лингвокоучинг – это лингводидактический подход и технология, направленные на достижение учеником целей в изучения иностранного языка, максимально эффективным и психологически комфортным как для него самого, так и для преподавателя способом. Что mm-hmm. немаловажно, при постоянной партнерской поддержки преподавателя коуча и что а, также немаловажно за счет применения современных инструментов и техник прикладной психологии коучинга и нейронаук mm-hmm. вот примерно так
0: да но ну, знаете с одной стороны звучит громоздко а с, а с другой сразу мне лично захотелось зацепиться за то что это партнерские отношения что это не волшебная таблетка и что это включать в себя некоторые наработки современных исследований. А значит, ну, для меня, знаете, всегда... Такой свежий ветер научный <laughs> в любой практике, он а, крайне важен. Потому что если человек, в принципе, даже интересуется, а что вообще нового говорят ну, исследователи да, в, в нейронауках, да, в психологии, то это как будто уже, знаете, повышает планку. Ну, лично для меня. Да? Это сразу про какое-то развитие. Для меня лично звучит. Хорошо, но еще знаете, что я услышала: что lingua coach это, ну, чаще всего, скорее всего, преподаватель да? кому еще было бы интересно, а самое важное практически применимо заниматься лингва-коучем? Кто обычными mm-hmm. становится? Наверняка же преподаватели, да?
1: А Все зависит от того, что вкладывает обучающая академия или школа в понятии лингвокоучинга. В большинстве случаев, mm-hmm. конечно, лингвокоучинг дополнительную квалификацию а, осваивают преподаватели иностранных языков. Конечно. Mm-hmm. Но бывает так, что для меня звучит как некая подмена понятий, когда в маркетинговых целях академия преподает обычный лайф-коучинг под соусом лингва-коучинга. То есть, А-а-а. таким образом, как бы это лайф-коуч, который проводит сессии просто по... Ну, не просто, я сейчас так тоже обесцениваю. По постановке и достижению языковых целей, но вне процесса изучения языка. Mm-hmm. Ну, конечно, наверное, сложно представить, что на такую программу приходят преподаватели, но... Вернее, так, сейчас заговорила. Сложно представить, что приходят люди без педагогического образования, без лингвистического, но могут приходить коллеги, которые, например, давно уже не практиковали, да, и видят для себя это как некую такую популярную нишу, за которую можно зацепиться. Но все таки Uh, здесь немножко у меня другой взгляд на Линкококучин, как я уже сказала. Это дополнительная технология, подход, uh, которым, как мне кажется, должен, хотя не люблю слово должен, но в данном случае об этом говорю, владеть практически каждый современный думающий преподаватель. Ну потому что без психологии никуда. Uh-huh. А та психология, к сожалению, которая давалась в ВУЗе и дается до сих пор, даже в самых продвинутых, например, московских ВУЗах, uh, это не та психология, которая важна в работе с конкретным учеником здесь и сейчас, вот прям всю минуту. Ну, обычно это uh-huh. педагогическая психология, психология развития, социальная и так далее, и так далее. Но она далека от того, что вот на уровне инструментов, приемов, техник сделать а, с конкретным учеником.
0: Uh-huh. Uh-huh. Знаете, мне нравится вот формулировка, что это дополнительная, uh-huh. дополнительная какая-то компетенция, потому что явно невозможно заменить. Какой-то опыт, да, там, знание методики и так далее, просто пониманием того, как человека привести из точки А в точку Б. Но я вдруг поняла, что у меня нет представления, а что линва коуч изучает, с какими его знаниями знакомят. Можете, пожалуйста, подробнее про это тоже? Mm-hmm.
1: А здесь, опять-таки, все зависит очень много от той школы, которая подает. Mm-hmm. Вот здесь, наверное, yeah. пора остановиться вообще на истории немножко вопросом. Mm-hmm. Mm-hmm. Um... Вообще лингвокоучинг у нас в России появился несколько лет назад, может быть, лет пять уже существует. Mm-hmm. И сейчас такая картина, что, в общем-то, каждая школа, академия, их немного, можно по пальцам пересчитать, предлагает свое видение процесса mm-hmm. и содержания лингвокоучинга и тому, того, как обучать этому коллег. Поэтому сейчас говорить о том, что есть какие-то единые стандарты, конечно же, не приходится. Если говорить про э, США и Европу, там, конечно, все появилось гораздо раньше, может быть, лет 15-20 назад, здесь сложно, на самом деле, объективно э, оценить картину mm-hmm. и э, сложно сказать, э, на самом деле, чему э, Перу принадлежит авторство, mm-hmm. да, потому что все таки там такая история достаточно неоднозначная. Э, на данный момент не существует какой-то единой международной ассоциации лингвокоучинга или федерации лингвокоучинга, которая бы устанавливала стандарты, например, как... ICF в отношении коучинга в целом, но тем не менее. Поэтому я сейчас тоже могу говорить только о том, как я вижу этот процесс и знаю по опыту, что далеко не все коллеги разделяют эту точку зрения. Из чего может складываться лингвакоучинг? Во-первых, это сессии по работе с психологическими аспектами изучения языка, такими как, например, цель, мотивация, барьеры психологического языкового характера э, и так далее. Ну, например, еще может быть развитие автономии ученика э, в том числе э, и многие другие аспекты. Э, В данном случае э, сессия может проводиться на изучаемом языке, если уровень уже достаточен, причем не обязательно, э, С1 может быть и гораздо ниже. А практика показывает у нас коллеги и на уровне А2 такие сессии умудрились проводить. И может проводиться на, собственно говоря, родном языке, если преподаватель и студент им владеют. Такие сессии, как правило, инициируются самим преподавателем. Но бывают исключения, когда ученик достаточно осознан, и он сам может запросить такую сессию. Если мы говорим про сессию с целью, то Lingua Коуч предлагает ученику глубоко поисследовать его цель в изучении языка на предмет... А зачем? Mm-hmm. <laughs> на предмет соединенности с глубинными ценностями и смыслами. А потому что, согласитесь, как правило, изучение языка – это не про э, язык ради языка и не про любовь к филологии. Такое mm-hmm. бывает, mm-hmm. но да. очень редко. Да. Язык, как я всегда говорю, это инструмент достижения каких-то больше, больше, более высоких целей. Но, к сожалению, если, например, это не иммиграция, где здесь все понятно и прозрачно, mm-hmm. и в особенности речь идет про изучение языка взрослыми, вот вообще все неясно. Например, yeah. в классический пример, взрослый говорит, я хочу учить язык для себя. И вместе с Лингокучем они начинают исследовать, а что такое для себя? И, как оказывается, там очень много, может быть, чего интересного. Для повышения самооценки, например, для приятного времяпровождения из разряда хобби и много чего другого. Или, когда, допустим, тоже может взрослый ученик говорить «хочу учить язык для профессиональных целей», а выясняется, что, в принципе, он и так достаточно высоко владеет языком, тогда «а зачем вообще?» Да, mm-hmm. И мы тоже смотрим, что же там такое может быть. Часто привожу такой классический уже для нашей школы пример. Когда ко мне взрослый ученик пришел вот с целью как раз-таки выучить язык для профессиональной цели. Он менеджер был по продажам в сфере автомобильного бизнеса. Но оказалось, он на самом деле хочет исполнить свою давнюю детскую мечту – петь песни в барах города а именно кантри на английском языке, потому что у него такое хорошее базовое музыкальное еще mm-hmm. образование. Ну и так далее. Потому что он такой порядочный семьянин, порядочный <laughs> работник, и у него просто нет свободного времени ни на что другое. А вот тут его мозг ему так вот объяснил, совместить приятное с полезным. Mm-hmm. Ну и много других можно примеров. Если мы говорим про, допустим, изучение языка детьми и подростками, то такая сессия по работе с целью проводится сперва с родителями, потом mm-hmm. с ребенком, Потому что э, родители, как мы знаем, всегда часто некие такие абстрактные ожидания вырастить космонавта, yeah. там, переводчика, посла. Ну, я сейчас, конечно, утрирую. Вот. А, ну, или из разряда, вот каждый должен знать язык тоже, а зачем? Да. А Потому что цели родителей, цели ребенка и цели преподавателя могут вообще не биться никак, и потом страдает бедный преподаватель, который считает, что он не дает а, ребенку никакой результат. А возможно, этот результат родителями не нужен, или самому uh-huh. ребенку не нужен. А здесь возникает такой треугольник, а сессия по прояснению цели помогает все эти вопросы великолепно разрешить. Плюс на такой сессии а, ученик для себя а, моделирует. А, ситуацию успеха, когда он вот буквально в буквальном смысле погружается через определенные техники визуализации работы с образами в тот момент будущего, где цель уже реализована. И на самом деле можно на эту ситуацию посмотреть как на волшебство, а можно и нет. Потому что на самом деле в психологии есть такое утверждение, что бессознательное наше, ну, просто народе подсознание, не имеет времени и таких пространственных ограничений. Угу. И если мы работаем с целью здесь и сейчас, то уже простраиваются нейронные связи, которые, даже минуя наше сознание, начнут нас вести к реализации этой цели, если это действительно наша цель. И поэтому такая сессия позволяет эту ясность и точки над собственно говоря, расставить. Если мы говорим про то, э, сессию по работе с мотивацией, здесь может быть несколько фокусов. Первый и очень важный момент – это поиск настоящих внутренних мотивов и глубинной мотивации. Собственно говоря, что связано с идеей постановки целей прежде всего. Это может быть сессия для поддержания мотивации, когда преподаватель Lingua коуч видит, что ученик сник. Так бывает очень часто. Да, когда энтузиазм пропадает там, на второй-третий месяц, мы видим, что самый работоспособный ученик вдруг перестает делать домашние задания, глаза уже не горят и так далее. Да, что-то происходит. Mm-hmm. И такая сессия позволяет а, либо выявить новые мотивы, которые вдруг появляются, а ученик сам себе боится в них признаться. Тоже здесь много можно вариантов привести. А, либо вернуться к исходной а, мотивации и вот, освежить, скажем так, это знание ощущения. ощущение. Ну и в принципе, вообще мотивация такой краеугольный камень лингво-коучинга, потому что нет мотивации, нет никакой деятельности. Мотив рождает, собственно говоря, ну дает импульс всему тому, что мы делаем. Например, если мы говорим про какие-то ограничения, то здесь, ну может быть парадоксальные, может быть нет, история, но очень часто трудности в изучении языка лежат в психологической плоскости. А здесь океан всего. Что может быть, но только один пример яркий приведу, это очень часто, знаете, такие родительские или учительские послания, которые некогда были сделаны нам, совершенно были забыты, вытеснены, но мы ходим с этим ощущением такой, знаете, своей некой плохости, тот же самый синдром самозванца, сюда перфекциониста и все, что сюда может этот багаж лечь. Вот. И здесь мы тоже достаем эти вещи. И а, буквально на глазах процесс изучения языка становится легким и непринужденным. То есть вот такого рода сессии. Это очень глубинная работа. И, конечно, не каждый а, готов в нее пойти. Не каждому это надо. А, второй аспект лингвокоучинга это непосредственно преподавание а, в стиле коучинг. Что mm-hmm. это означает? А, когда, когда само занятие с точки зрения структуры, последовательности материала – вкрапляемых техник коучинговых и содержание в том числе выстроено таким образом, чтобы ученик развивал в себе максимальную осознанность, брал на себя ответственность, понимал, что он делает, зачем он делает. И все это в партнерской позиции с преподавателем. Здесь очень важный момент, что преподаватель, как вы сказали, действительно партнер, а не тот, кто является экспертом и каким-то, вот, знаете, таким безговорочным авторитетом и носителем знаний. Потому что преподаватель часто на себя надевают эту корону, я сейчас по-доброму uh-huh. говорю, и сами же от этого страдают. Yeah. Потому что, да, считают, что они и только они отвечают за результат ученика. Ничего подобного. Здесь мы в среде лингво-коучей... Смеемся и спорим. Кто-то говорит, что 50% ответственности на ученике за результаты, а 50% на лингвакоуче за то, как организован процесс, поддержка и так далее в изучении языка. А кто-то говорит, что 100% ответственности за результат на ученике. Но здесь можно, конечно, по-разному к этому относиться, но тем не менее, действительно, мы не можем заставить э, другого человека... чтобы мы не думали сделать то, чего хотим мы, да. Ну, конечно, исключение э, дети, понятное дело, здесь другая история, но и с детьми, начиная с семи лет, лингва-коучинговый подход работы, да, элементы во всяком случае, да, если не лингвокоучинг в чистом виде. Э, и тут проблема в том, что мы часто не спрашиваем детей, а чего они хотят, да. и как они это хотят. А если спросить, они очень много чего расскажут. И третий аспект лингвокоучинга, опять-таки, вот в, в виде, формате видения в нашей школе, Это тоже преподавание, но уже не в стиле коучинг, а именно в формате лингво-коучинговых сессий. Что это означает? С учеником заключается соглашение, или как называется в коучинге, контракт на определенное количество сессий, которые приведут к конкретной цели. И прямо заранее планируется, что на каждой сессии будет сделано для достижения этой цели. Здесь, конечно, важна действительно вот, осознанность ученика, его готовность включаться. И в данном случае лингвокоучинг позиционируется как такой скоростной метод, потому что он сфокусирован на конкретной цели задачи. Но именно преподавание в формате лингвокоучинговых сессий хорошо тогда, когда действительно у ученика есть очень четкая цель, он готов mm-hmm. работать на эту цель, и есть определенные сроки.
0: Mm-hmm.
1: То здесь вот такая многоспектная история, поэтому, если кратко, то преподавание в стиле коучинг, на мой взгляд, показано абсолютно всем, потому что вот гармонизирует эффективность занятий с психологической точки зрения, подачи материала и усвоения и так далее лингвокоучинговые сессии по работе с психологическими аспектами тоже must have, но это зависит от готовности преподавателя и ученика смотреть так глубоко, но если посмотреть, то результат произойдет все самые смелые ожидания. Ну и преподавание уже формат лингвокоучинговых сессий, скажем так, высший пилотаж, это, наверное, уже такая более узкопрофильная история. Ну и, конечно, дорогостоящая. Поэтому. Поэтому примерно так. Но сразу хочу сказать, что в ну вот, наверное, в подавляющем большинстве других школ все таки лингвокоучинг чаще рассматривается именно как преподавание в формате лингвокоучинговых сессий, как mm-hmm. такая элитная история. А у нас диаметрально противоположный подход, что это то, что ну, вот прямо назрело в целом в мире языкового образования для всех преподавателей
0: и учеников. Да, вы знаете, я вас слушаю и понимаю, что в целом Ну, то есть абсолютно каждое слово, оно попадает в цель, потому что, ну, лично мне, очевидно, да, как вашему слушателю на данный момент, потому что я помню, что когда я пошла в терапию, первое, что меня поразило, это необходимость заключить контракт ответственности со своим терапевтом, и я вдруг поняла, что вообще есть такое понятие, как ответственность меня как клиента перед, даже не то, что перед терапевтом, а перед самой собой, что я не складываю, так скажем, все яйца в одну корзину, да, я не, не, как-то сказать, не обременяю терапевта своим куском ответственности и понимаю, что вот где моя работа, а где работа с его или с ее стороны. И потом через какое-то время я поняла, что вообще-то хорошо бы такие контракты иметь и между преподавателем и студентом тоже. И на основе вот чего-то такого, что я видела у своего терапевта, я сделала свой контракт, причем он у меня отдельно для взрослых и отдельно для детей. И э, действительно, это совершенно по-другому заставляет посмотреть на весь процесс. И э, особенно мне очень понравилось... Ваша э, идея о том, что когда речь идет про занятия с подростками или с детьми, то сначала сессия проводится с родителями, потому что этот треугольник, да, родитель, студент э, и э, учитель, он до такой степени бермудский, что там... Утонул не один корабль. Ну, я думаю, что если кто-то из коллег будет слушать, это, ну, к сожалению, такой горький факт. И что действительно очень часто прежде всего с родителями нужно прояснить, о а чего вообще они хотят и какие задачи ставят, потому что, возможно, у ребенка совсем другое представление о том, как он это видит, а у учителя третье. И это все нужно как-то сопоставить и, возможно, что такая сессия, она Прекратит отношения не начавшись, да, но это будет благо для всех сторон, как минимум, это все будет прояснено в самом начале а не через полгода, когда а, это будет какое-то взаимное разочарование всех во всем, потому что цели не достигнуты и деньги потрачены, и время тоже и вообще не очень понятно, а, зачем а, все это начиналось. Но я. А, ну, то есть, еще раз подытожу, что просто каждое слово, оно в точку. Но почему-то все равно. Я понимаю, что скепсис есть да, по отношению к этой профессии, и некоторое, некоторое такое, знаете, ироническое отношение к тому, что кто-то такой лингва коуч И я стала думать, в чем причина? Вот как думаете, это потому, что это довольно молодая профессия, в, ну, по крайней мере, в русскоязычной среде? Или вот как, как так получается, что так, такие mm-hmm. классные навыки, они все равно почему-то обесцениваются? Или, может быть... Сами профессионалы, ну, не то чтобы профессионал, ну, в общем, те, кто практикует практикующие коучи, тоже как-то могли этому поспособствовать такому скептическому отношению.
1: Mm-hmm. Uh, я сейчас, может быть, достаточно грубо отвечу, но отвечу. Не кидайте мне
0: гнилыми помидорами.
1: Но все дело в степени осознанности нашего общества в России в целом. Mm-hmm. Не могу сказать за другие страны, но, допустим, коллеги, которые у нас в Академии обучаются, которые преподают русский, как иностранные студенты со все всего мира, дают обратную связь: что когда они говорят, что они лингва так их руками-ногами отрывают, и там не приходится объяснять, что это такое. Mm-hmm. Я сейчас говорю про страны Западной Европы, конечно, не знаю, как центрально Восточная, но тем не менее, США в том числе, да. И так вот, наше российское общество оно достаточно инфантильно. В каком плане? Если мы берем учеников, то э, даже взрослые ученики, во своей массе, они, э, дорогие ученики, если вы будете слушать, простите, э, э, хотят, чтобы их кормили с ложечки. Вот я пришел. Я сел, сделайте со мной что-нибудь. Примерно mm-hmm. так. Но даже если ученик включен, Это раз. С другой стороны, у нас столько много информационного шума. Мы просто, вот, у нас мозг не выдерживает не то, чтобы включить, соответственно, в изучение языка, да даже книжку порой прочитать сложно, но уже силы, желания нет. Тем более, mm-hmm. когда ты вынужден, там, всячески зарабатывать себе на хлеб, и содержать семью, да, а не то, чтобы ты работаешь пять дней в неделю, там, до четырёх. Там до 3 uh-huh. до пяти, как в некоторых странах Европы, потом посвящаешь время себе и семье. Да? В общем, и экономические реалии тоже вносят этот определенный вклад. Но, как правило, успешные люди очень много работают, и им тоже уже просто хочется расслабиться, а не брать на себя еще какую-то ответственность uh-huh. раз история. А что касается преподавателей, то м- здесь очень много таких психологических аспектов, а- когда преподаватель боится потерять контроль. И вот эта партнерская mm-hmm. позиция, она часто лишает ну, какой-то власти, может быть, уверенности. да. А за этим лежит очень много страхов и тревоги. Вот если я ученика к результату не приведу, я буду тогда плохим. да? Я в своих глазах буду обесценен, ученик меня обесценен. обесценен. И это такая вот, такой страх пойти в эту свободу, довериться ученику, довериться себе, довериться тому, что в этих отношениях может произойти.
0: Mm-hmm.
1: А, на самом деле... С другой стороны, часто преподаватели, особенности опытные, ну, склонны считать, что действительно, допустим, коммуникативный подход, в особенности коллеги, кто селте там Дельти mm-hmm. обучался, считает, что ну, вот, только так и никак иначе, да, и это mm-hmm. самый лучший подход. Но на самом деле, я, честно говоря, прямо пытала коллег, которые у нас в Академии учились, у кого есть эти сертификаты, потому что я сама осознанно не обучалась. Mm-hmm. А, как раз-таки пообщавшись с коллегами еще давно по юности в том числе. А, так вот, коллеги а, очень интересную вещь отмечают, что та же SELTE это про коммуникативный подход, вот методика, это hard skills, да? mm-hmm. а ингуа-коучинг это про soft skills, как mm-hmm. база, на которую накладывается уже методика, да, как подложка, такая, знаете, мета, мета-подложка, mm-hmm. не знаю, можно так сказать. И мы долго общались и сравнивали, и действительно пришли к выводу, что ну, в современном, вот, коммуникативного виде некоммуникативного подхода психологические аспекты, так как они в лингво-коучинге, они не освещены в должной мере. Но самое интересное, в современной методической литературе появляются разного рода статьи и даже книги. Но самое интересное, что Коучинг, коучингом там не называется. Там uh-huh. м, предлагаются какие угодно термины, но отсылки к коучингу, тем более к коучингу, нет. И это э, ну, парадоксальная история, иногда даже так смешно становится, но, а, потому что ну, я всегда считаю, что важно к первоисточнику обращаться да, и называть Очевидно. их своими именами. Но э, факт остается фактом. И более того, м- коучинг очень технологичен. Вот я, кстати, забыла об этом сказать, потому что а, помимо непосредственно разговорного жанра, когда лингва коуч задает вопросы, по сути, вопросы м- при всей своей простоте являются а, основой метода и нарратив, mm-hmm. когда а, вот, lingua coach задает самый вопрос в сердце и в глубину ученика. Это тот самый вопрос, который может привести и к инсайту, и к изменениям а, тоже вот прямо ощутимым. Mm-hmm в жизни, то помимо этого всего в ну, коучинге очень много прямо конкретных технологий, приемов. Вот бери и делай. Mm-hmm. И они все проверены, они все работают, но ну, во всяком случае за себя могу говорить и за своих учеников. И методики таких технологий просто нет. Ну, либо они под каким-то другим соусом поддаются, но тем не менее. Да? Вот, поэтому, кстати, вот про те же soft skills хочу сказать, что если мы берем, допустим, классическую методику, то Soft skills, они так встроены по да, mm-hmm. uh, ну, например, uh, если мы говорим про какой-то грамматический материал, да, прочитайте там правила и перенесите его в табличку, ну, вот такие, mm-hmm. как, они как-то вот ну, так завуалированы, да, или в ходе дискуссии, там, обращайте внимание, что важно не обидеть там, собеседника, ну, вот такие правила mm-hmm. вежливости, как-то вот так, они не являются, по сути, основой. Да, а все-таки, кстати, забыла тоже еще сказать, что коучинг это про коммуникацию, прежде всего про эффективную mm-hmm. коммуникацию, когда мы слышим, слушаем и слышим друг друга на глубинном уровне. И это качественно другой контакт между преподавателем и учеником. А объясняя еще страх к методологии такого глубокого контакта, мы очень часто боимся с психологической точки зрения, не только с учеником, но и с людьми вообще.
0: Mm-hmm.
1: И еще третий момент. Такой тоже психологический. В преподаватели часто идут люди, которые нуждаются в том, чтобы реализовывать свой потенциал спасателей. Это факт. А а в преподаватели иностранного языка часто идут люди, которые в детстве не были услышаны психологически. Не смогли как-то заявить о себе. почувствовать свою самоценность. И поэтому часто профессия лингвопреподавателя является таким плацдармом для компенсации неких психологических аспектов, для, ну, знаете условно говоря, самоутверждения за счет ученика, потому что мы можем ему много чего дать из экспертной позиции. Ну, Вот, знаете, такая история. А лингвокоучинг лишает этой роли. Он заставляет mm-hmm. и преподавателя, и ученика повзрослеть и, ну, как бы не реализовывать потребности друг друга за счет друг друга. <laughs> Это про взрослую позицию, а к сожалению, мы все часто к этой взрослой позиции не готовы. То есть я здесь хотела бы сказать, что я не обесцениваю коллег, ни в коем случае, сама в этой же лодке. Была насколько то из нее выбралась, выбраться из нее до конца очень сложно. И действительно, в целом, вот если смотреть глубже, то лингво для меня это про психологическое оздоровление всего учебного процесса, будь то частная практика, будь то частное или госучреждение. Потому что, ну если посмотреть среднестатистическую школу, мы сейчас про Россию говорим, то вот, честно говоря, палата номер шесть. Про вузы можно сказать то же самое, честно. Ну, то есть, если только самые какие-то продвинутые, может быть, вузы. Даже говорю про элитные гимназии. Да, казалось бы, но но нет, зная эту кухню изнутри, как лингвокоуч, как психолог, как коуч, работая с подростками. Я каждый раз удивляюсь, что происходит э, в школах и за счет чего достигаются высокие оценки, даже отличниками. И э, чего Давай. это стоит с
0: психологической точки зрения. Да, мне кажется, это такая болезненная тема. Э, каждый раз, когда с кем-то приходится об этом поговорить, это прям часы обсуждений, и это всегда очень больно, и очень много вопросов как так могло получиться и почему эта система себя воспроизводит бесконечно. И такое ощущение, что конца и края этому не видно. Ну, в общем, так сказать, лучше и не начинать, иначе мы точно сейчас с вами уплывем в совсем-совсем другую сферу. Вы знаете, опять же, пока вас слушала, очень много всяких э, идей в голову приходило. Буквально маленькая ремарочка для тех, кто не имеет отношения прямого к, изуч... к преподаванию языков, что CELTA, да, вы упомянули селту, и DELTA — это такие международные программы, которые готовят э, на очень высоком уровне к преподаванию английского как иностранного языка. Они международно признаны, и, в общем, да, в общем, до сих пор э, многие коллеги, э, хотят себе такой сертификат, потому что это, что называется, знак качества. Но любопытно, да, что, несмотря на всю престижность этой программы и, как вы сказали, хардскиловость, да, и насколько там высоко это прокачивается, получается, что остается вот эта лакуна, которая немного не про методику, да, потому что становится очевидным, что просто... Понимание, как условно подготовить групповое занятие, или как распределить учеников в пары, или какие бывают задания, чтобы необходимым образом подать им материал, что этого недостаточно, например, для понимания групповой динамики. Между студентами, да, для понимания отношений студент-преподаватель и еще многих-многих таких аспектов, которые, к сожалению, пока что мало где осваиваются, и получается, что нужно добирать это какими-то другими способами. И я вдруг поняла, что я знаю, как минимум, нескольких коллег, которые уже достигли какого-то очень высокого уровня в своем преподавании, и они идут учиться психологии, становиться терапевтами. То есть явно в этом что-то есть, потому что они не добрали этого, например, в своем ВУЗе, не добрали этого в своих международных программах, которые обучают непосредственно преподаванию, да, и... а потребность все равно остается. И когда с методикой все уже точно очень хорошо, все равно хочется как-то разобраться с этим, чтобы сделать свое преподавание по-настоящему рабочим инструментом. причем и для себя, как для преподавателя, и для своих студентов, чтобы это качественно поднять на другой уровень. То есть совершенно точно в этом что-то есть. Это желание mm-hmm. психологически себя прокачать ну, теми способами, которые доступны на данный момент. Mm-hmm. Да. Про позицию спасателя — это тоже э, больно, но в точку. Я помню, что однажды у меня был такой инцидент. Я пошла, взяла такую, знаете, супервизионную сессию у психолога, который работает очень много с преподавателями. И э, мне хотелось разобрать с ней кейс, потому что мне было не очень понятно, что происходит э, в отношениях между мной и одной моей маленькой ученицей. И я поняла, что мне вот очень нужна какая-то экспертная помощь, потому что я уже не справляюсь. И она мне задала такой вопрос, который к делу не относился, и она вот так, знаете, прям в проброс сказала, ну, то есть не то, чтобы мы должны были на нем останавливаться, Она меня спросила, ну, вы когда-нибудь задумывались, почему вы вообще стали преподавателем? Ну вот зачем вам это вообще? И я на тот момент, ну, наверное, уже лет 12 преподавала, и я поняла, что я до этого себе такого вопроса не задавала, да, то есть зачем я вообще преподаю, что я там для себя лично нахожу. И после этого начала думать, и, конечно же, я тоже пришла к такому выводу, что это очень часто такая спасательская... Позиция, на которую еще накладываются, ну вот эти, знаете, общественные такие установки. Кто вообще такой преподаватель, да? Что это должен быть на самом деле и пап с мамой, да, и бабушка и, ну в общем, какой-то значимый взрослый и эксперт и очень много кто, ну то есть человек, который обременен, ну слишком большой ответственностью. И, соответственно, что если эту планку уронить, то получается, что останешься кругом виноват и перед собой в том числе. И это очень больно и очень страшно. И, конечно, по-прежнему возникает вопрос: почему люди в это все идут, ну, осознавая это. Да? Вот. Но, тем не менее, вот это вот смещение, это опускание планки не в смысле, планки качества, а вот этой вот планки ответственности да, и перераспределение между преподавателем и студентом. Это прям ну, великая задача, да, которая еще, <смех>, так скажем, в своем зачаточном состоянии. Потому что, увы, как вы сказали, по-прежнему мало кто еще к этой ответственности готов с точки зрения ну, студентов, да, то есть, чтобы mm-hmm. они тоже это осознавали и перестали это воспринимать как исключительно, ну знаете, такие товарно-денежные отношения. То есть, если я вам плачу, значит, это все ваша обязанность вложить в меня все свои знания, умения и опыт и все что необходимо. Но знаете все равно захотелось поговорить еще о том как раз как клиенту студенту оценить как там уровень навыков и профессионализм лингвокоуча коуча или преподавателя который владеет такими инструментами, чтобы действительно, опять же, не произошло вот это перераспределение ответственности не в ту сторону, и эфи, ну, эффект, результат произошел. Да? Если вот мы представим, что есть такой студент, который очень осознан, и он понимает ценность таких инструментов, как ему понять, что специалист, который ему заявляет о такой своей э, квалификации, действительно подготовлен э, и может ему помочь?
1: Хороший вопрос, неоднозначный. Честно, не знаю, как на него ответить, а, потому что, потому что, да, я тут еще нарцисс. пытаюсь, поэтому, потому что я могу ответить только за свой продукт, а вот, честно говоря, не могу ответить за другие, да. Но дело в том, это шутка, конечно, шутка-шутка, но тем не менее, сложно, практически невозможно. Но можно посмотреть полагаю, сертификат, который есть у специалиста, сходить э, на сайт той организации, где он обучался, почитать программу, э, так сознательно э, проанализировать, чему обучали там преподавателя, интуитивно почувствовать. но Здесь можно вот так, да? Потому что ну, на самом деле э, не специалисту понять будет э, сложно. Ну, как минимум программа должна быть 3-4 месяца, на мой взгляд, и там должно быть очень много практики, очень много практики, потому что коучинг, лингва коучинг не работает в теории вообще от слова совсем, и важно посмотреть, чтобы эта программа была действительно не про лайф-коучинг, вот общие слова, которые к коучингу относятся в принципе к любому, а важно посмотреть, чтобы подавляющее большинство модулей в программе было именно адресно связано с процессом преподавания, потому что здесь, знаете, такая вот история бывает, что, например, программы, аккредитованные в ICF, в Международной Федерации Коучинга, но там есть одна загвоздка, 80% программы должны должны быть про компетенции. Те, которые заявлены в этой федерации, они, в общем-то, преимущественно относятся к лайф-коучингу, карьерному, то есть к коучингу в чистом виде. И, например, в такую программу очень сложно как-то авторское видение включить, потому что авторскому видению отдается только 20%. Ну, вот, например, почему в свое время мы даже хотели в эту сторону смотреть, но не стали даже. Потому что поняли, что ну, не все измеряется такими стандартами. Да, и сложно действительно лингва вместить в парадигму 80-процентную парадигму коучинга mm-hmm. как такового. Поэтому часто вот на таких программах, вот как раз-таки о чем я говорила, речь в основном про коучинг, ну как бы вот, нежели про преподавание как таковое. Поэтому, честно говоря, сложно. Сложно как-то подойти, но это не должны быть какие-то, знаете, 5 часов вебинаров. Мне вот сюда радуют коллеги, побывали на вебинаре и вот уже пишут, что имба Сейчас просто с позиции маркетинга действительно, бывает, что школы выдают. сертификаты за любое участие в любом количестве часов, это, конечно, нет. Ну и, знаете, нужно подключать здравый смысл. Как-то я общалась с одной коллегой восторженно, которая восторженно отзывалась про лингвокоучинг, а потом мы прояснили, что же коллега имеет под лингвокоучингом. И там такая интересная какая-то история прозвучала, что-то про какие-то таблицы, какие-то сетки, про метод Петрова, и вот она где-то этому обучалась какого-то mm-hmm. лингвокоуча. И, конечно, это не лингвокоучинг, про какие-то ускоренные чудо-волшебные методы, но что-то вот из этой опер нет. То есть лингвокоучинг — это всегда про ответственность, про осознанность, про результативность, про партнерскую позицию, ну и, как мы сказали, про дополнительные компетенции преподавателя. А, да И а, вот лингвокоучинг, на мой взгляд, он никогда не будет отметать... А, всех знаний, мастерства, профессионализма преподавателя в коммуникативном подходе, в классической методике, это всегда, как ну, я говорю, некая надстройка или повышение квалификации, дополнительная компетенция. То есть на это тоже важно смотреть, да, то есть как себя позиционирует Преподаватель. Ну, потому что, говорю, часто говорят, что что такой быстрое, волшебное, классное. А, тоже нужно почитать посты и, ну, включить такой здравый смысл. А как, и вот если мне нужно там, допустим, продвинуться на два уровня по международной вот, сетке, да, то я смогу это за 10 сессий сделать или нет? Ну, наверное, нет. Mm-hmm. Если мне нужно точечно подготовиться к какому-нибудь интервью, собеседованию, и у меня уже есть какой-то уровень языка, ну, наверное, я за 10 сессий это смогу сделать, да, грамотно поддержкой. То есть здесь мы тоже включаем вот осознанность свою пресловутую, которую я уже сто раз сказала. Но вот, э, не знаю, чем ее заменить, каким словом. Но, тем не менее, сложно. Вот еще 150 раз скажу сложно, потому что, ну, наверное, не готова здесь взять на себя ответственность, вот сказать, что эти курсы хорошие, эти плохие. Э, да, с многими я знакома, какие-то проходила, но каждому свое, вот как мы ищем своего преподавателя, репетитора, своего mm-hmm. психолога, коуча также, и э, важно искать своего линго-коуча разумом и сердцем, я бы так, наверное,
0: э, подытожила. Mm-hmm. Да. Ну, в общем, учить мать часть нужно обеим сторонам, да, и, собственно, и преподавателям или коучем и непосредственно студентам, да, прежде mm-hmm. чем вот все, э, за это все браться, необходимо mm-hmm. как минимум подготовиться, чтобы понимать про что это и как это. Я, наверное, вот для себя что поняла, самое главное, что если бы я искала для себя коуча, лингу-коуча, то я бы, наверное, как раз обращала внимание на то, какими понятиями оперирует человек. Потому что здесь как будто бы, знаете, есть снова эта опасность предложить вот ту самую волшебную таблетку. Да, потому что ее к сожалению, по-прежнему многие ищут. Как, например, там, как за 10 сессий, как вы сказали, там прыгнуть на два уровня вверх и так далее. И, конечно, есть большой соблазн предложить то, что э, человек э, подсознательно ищет или, или прямо об этом заявляет. И если специалиста мне м- хочет пообещать каких-то ч- чудесных превращений, то, наверное, э, наверное, лучше поискать других специалистов хотя бы, хотя бы для сравнения. Вот. А еще знаете, любопытно, что вы произнесли эту фразу soft skills, да, и, наверное, те, кто сейчас нас слушают и, например, готовятся к собеседованиям или, или их проходят, они, наверное, схватили за голову и думают, «О, нет, и здесь тоже soft skills», да? такое ощущение, что нет никакого спасения от, от soft skills, и они просто везде, да». И вот тут любопытно, хочется конкретизировать, что такое soft skills вот в понимании, например, изучения языка или преподавания языка, какое это видите.
1: Обширный вопрос на самом деле тоже, потому что soft skills что все только не включает, да? Да. Но по большому счету это про коммуникацию. Как я и говорила, весь mm-hmm. коучинг, или кло-коучинг про коммуникацию. Здесь много-много-много чего это и про то, как взаимодействует преподаватель с учеником прежде всего. Как они слушают, как я говорила, слышат друг друга, на каком уровне. Слышат ли они себя в момент коммуникации или слышат действительно друг друга. Да? Это около классика mm-hmm. жанра. Преподаватель ведет занятия, а сам думает, что же ему на ужин приготовить. А и автоматически... Mm-hmm. 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 Так вот, а здесь soft skills про качество контакта, когда мы действительно 100% все, там, допустим, 60 минут находимся в поле ученика. И ученик тоже находится в нашем поле. Мы видим какие-то невербальные проявления, паравербальные проявления, читаем тонкие смыслы. Это тоже может быть очень важно. Да? Это про безусловную эмпатию, про эмоциональный интеллект 100%. Причем эмпатия в лингвокоучинге, опять-таки, как мне навидится, чем отличается от спасательства и каких-то других проявлений, в том, что в лингвокоучинге Эмпатия действенная, то есть лингвако mm-hmm. чувствует, видит, что происходит с учеником и предло- согласовывает, сверяется, так ли это на самом деле, и если это так, то предлагает действенные инструменты для м- м, решения задачи. То здесь так с холодной головой приступает э, да, к решению вопроса, а что здесь может быть еще? Это, конечно, навыки, рефлексии, критические навыки, навыки самоконтроля. Mm-hmm. Например, мы вот здесь в коучинге говорим про, знаете, очень такую прицельную работу, например, с ошибками языковыми, речевыми. В каком плане ученик сам научается контролировать, слышать правильность своей речи на опережение в процессе и постфактум. Mm-hmm. Да, а, например, про это. Это тоже, в общем-то, soft skills. А, ну, наверное, много чего еще другого можно назвать. Там целый перечень,
0: но вот основные а, такие моменты. Mm-hmm. Ну, в общем, снова хочется произнести то самое слово ⁇ осознанность ⁇ Да, С обеих сторон. Да. В общем, звучит действительно мощно. Мне кажется, что действительно если таким инструментом обучиться, то это плюс один уровень, знаете, чисто внутренне и для студента, и для преподавателя. Ну, как будто бы это не в смысле плюс один уровень к знанию своего языка, а к уровню того, на, на котором происходит взаимодействие и освоение, и, соответственно, достижение этого результата. Но, как мы с вами уже говорили, а пока что эта специализация очень молодая, по крайней мере в России, но на самом деле и в США, и в Европе, если сравнивать с другими, например, знаете, какими-то классическими, да, вот пресловутыми такими столпами, все-таки молодая, по крайней мере сейчас специализация. И как вы думаете, какое у нее будущее? И что самое интересное, как вы думаете, сколько нужно времени, чтобы Ее перестали воспринимать как что-то такое диковинное. Вы знаете, как раньше было с психотерапией довольно длительное время, ее воспринимали как что-то, что между эзотерикой и даже не знаю чем разговорами с подругой за за, за чашкой кофе. Вот какое будущее, как вам кажется, у лингва коучинга в этом смысле?
1: Должна бы я была сказать, что самое светлое и радужная, но на самом деле прогнозы неутешительные. Конечно, в моей идеальной идеалистической картине мира мне бы хотелось, чтобы через 10-20 лет каждый преподаватель владел какими-то основами этой технологии. И, к слову сказать, коллеги на самом деле проявляют интерес, потому что я давала серию вебинаров. Если знаете, есть такая популярная платформа 1 сентября», а, слышу, этот, расскажу, что такой, это такой крупный проект К которому подключены практически все школы по подписке И угу. там есть такой проект школы цифрового века Где преподавают, я, сколько какое-то количество курсов Могут проходить бесплатно Повышение квалификации угу. и, так далее, и так далее Именно школы, гимназии, лицеи ну, не скажу, что все, но часто такая подписка uh-huh. в школе имеется, потому что есть определенные соглашение с администрацией. А, так вот, в рамках этого проекта я давала открытые м, вебинары, где могли принимать участие все желающие, Uh, как показала практика, школьные учителя заинтересованы. Действительно, uh-huh. например, да. Ну, почему говорю про школьных учителей, что все таки ну, так ну, в хорошем смысле масс-маркет, да. <laughs> ну, то uh-huh. есть это не частно практикующие вот прямо какие-то топые преподаватели, а те, кто действительно работает на потоке, в хорошем смысле uh-huh. этого слова, повторюсь. То есть uh, среднестатистическому преподавателю действительно интересна эта тема, она понятна. Yeah. Uh, много благодарственных слов я в ответ uh, услышала, но коллеги не выстраиваются в очередь, чтобы осваивать эту технологию. Может быть, по причине ее стоимости, хотя не скажу, что там какие-то запредельные суммы, да, допустим, тоже наша академия. Но, и поэтому здесь большой вопрос, когда уровень готовности общества коллег, да, общества целыми коллег в частности, будет достаточно, чтобы эту технологию ну, начать осваивать как-то массово. Поэтому Ну, по моим прогнозам, наверное, некая элитарность, избранность. Ну, хотя вот я вынуждена вот эти термины применять, она останется долгие-долгие mm-hmm. годы. Но единственное даже по своему опыту продвижения Делин Пакуиченко могу сказать, что если несколько лет назад это было вообще тяжело. То есть прямо приходилось куча продающих вебинаров. Ну вот продающих теперь, конечно, не могу, но по-другому никак. Выступать на прямых эфирах, в разных сообществах. И везде была одна картина. Коллегам было супер интересно, но все боялись. Потом каким-то чудом выцепляла коллег на индивидуальные встречи. Куча тратила ресурсов, времени, абсолютно выгорела, чтобы убеждать коллег осваивать этот подход. По окончанию курса бесконечно много благодарностей из разряда «Спасибо, Надежды, что вы нас затащили буквально. Я ведь так mm-hmm. не хотела или боялась. И можно... Ну, я сейчас не обманываю, потому что у нас есть видеоотзывы, можно посмотреть действительно, что коллеги говорят. Сейчас проще. Например, сейчас мы уже, честно скажу, так активно не продвигаем эту идею. Да? Проект по-прежнему существует, школа существует, немножко поменялся формат. Но на что мы обратили внимание, что коллеги сами стали уже без лишних mm-hmm. вопросов, покупать курс, а даже без созвонов каких-то дополнительных. Вот просто идут на сайт и покупают курс. Mm-hmm. То есть доверие уже есть. Значит, думаю, что-то мы уже сделали в этом направлении. Не зря вот несколько лет было потрачено. Ну, потрачено, вот, вот видите, даже оговорочка вложена в продвижение. Идея сейчас оно работает. Ну и благо, другие школы тоже содействуют продвижению денег коучинга. Поэтому, наверное, до сих пор и на перспективу 10, 20, 30 лет это все-таки будет такая более узконишевая история. Да, коллег будет становиться больше. И вот как... Не могу с вами не согласиться, что действительно сейчас преподаватели очень часто заинтересованы психологией в большей степени. Ну, как очень часто я mm-hmm. говорю про тех, с кем отца. чаще. Конечно да. же. Ну, потому что преподавание — это взаимодействие человек-человек. И я всегда говорю, что к нам на занятие приходит человек с большой буквы. И мы человек с большой буквы. И как, не зная основ вот психологических основ, глубинных основ коммуникации, можно качественно давать знания, я, честно говоря, не представляю. Когда включается много разных бессознательных механизмов, как вы сказали, да, ученик видит и папу, и маму, и кого только он нас не видит, и мы кого-то видим в ученике. И получается, общается на занятии не два взрослых человека, да, а, в общем-то, ну...
0: Помо так щелок, что ребенок с ребенком общается
1: психологически например или мама с ребенком или еще какие-то могут разыгрываться бессознательные сценарии. сценарии. это конечно ну, так не очень здорово с точки зрения выстраивания отношений ученику учитель да? и не зря коллеги конечно стремятся поэтому ну, может быть будет все гораздо перспективнее но конечно моя такая идеалистическая, нарциссическая мечта о том, что лингвакоучинг покорит мир языкового образования, к сожалению, не сбылась. Я признаю этот факт, но знаете, как сказать, без ожидания, мне фраза так понравилась на одной из учеб, без ожидания, но с надеждой на будущее. Время покажет. Время покажет. Я думаю, те коллеги, которым действительно это интересно, кому это действительно нужно, придут и обучатся. И те ученики, кому это действительно нужно, найдут своих лингвокоучей. Потому что все-таки мне нравится очень фраза, что в случае каких-то консультативных услуг клиент идет на бессознательное консультанта. Поэтому здесь вот хочу, знаете, что, наверное, сказать. Интересный парадокс. Когда начинаешь работать лингвокоучем в подходе, и говорят об этом ученики нашей академии, начинают притягиваться качественно другие студенты. Вот те самые осознанные, ответственные, э, платежеспособные, э, в том числе, да, но это немаловажный фактор, даже если нас ученики слушают, это действительно немаловажно, потому что все хотят жить хорошо, да, и э, за качественные услуги важно хорошо платить. Э, э, И, соответственно, качественно меняется. Почему? Незримо. Даже когда вот еще у нас коллеги на половине курса и только-только даже начинают в контекст входить, но ну, уже приходят новые ученики, совершенно другие, и это потрясающим образом работает, потому что э, поскольку все-таки инструменты коучинговые, психологические, то через линко-коучинг э, преподаватели у нас сами себя прорабатывают не столько качественно, что это сродни, но ну, может быть даже групповой терапии, групповому коучингу и индивидуальному, поскольку все техники отрабатываются со стадии бади в парах э, долго mm-hmm. на протяжении 10 недель. А это не одна встреча в неделю с друг с другом. И там сложно не проработаться. И как коллеги ну, отмечают да. качество, да, меняется общение не только с учениками, но и в семье, с супругами, с родителями, с коллегами, с друзьями. То есть, вот это, как я говорила уже сегодня, неоднократно качество контакта, оно э, возрастает. И это такой потрясающий побочный трансформационный эффект, тоже не люблю слово трансформационный, но по-другому не скажешь. То есть трансформация такой качественный рост, mm-hmm. да, вертикальный. Mm-hmm. Вот, поэтому, э, да, такой эффект есть. Я тоже, знаете, как сказать, отпустила эту ситуацию, поделюсь уже с сокровенным, но считаю, что действительно кому нужно тут обучиться, mm-hmm. заставлять сложно, не хочется. Посмотрим, как оно будет. Вот, поэтому, да.
0: Мне кажется, это самый тяжелый пласт работы и вообще довольно такая тяжелая задача, когда это все только начинается и когда mm-hmm. есть вера безусловно, в инструмент. Но на противоположной стороне очень много сопротивления, незнания и страха. И как через это все проходить, я вот даже и не знаю. Я вот не уверена, что я бы вот тоже так смогла, потому что это нужно ну, очень в это верить и mm-hmm. э, э, иметь какие-то, ну, не знаю, может быть, не цели, но, по крайней мере, представление, что. Вот если вы попробуете, вам точно это понравится, и вы захотите продолжать. вот Хочется верить, что наш сегодняшний подкаст, он тоже внесет такую маленькую хотя бы лепту в в информирование. Потому что мне кажется, что в этом смысле крайне важно запускать этот маховик информации, чтобы она циркулировалась, и чтобы человек мог какую-то составить... картинку для себя, что это такое, mm-hmm. а, и, и в том числе отделить мух от mm-hmm. котлет да, и понять, вот, что там в области фантазии, а что в области реальности. Mm-hmm. Вот, Спасибо вам огромное за эту беседу, и mm-hmm. расскажите, кто к вам лично может обратиться за консультацией, я услышала много раз про вашу mm-hmm. академию, mm-hmm. А, то есть лучше а, сходить на сайт и посмотреть, что есть там, или можно лично к вам обратиться по каким-то вопросам?
1: Можно сходить на сайт Академии, можно сходить лично ко мне, я с удовольствием пообщаюсь с коллегами, кто заинтересован, кого не нужно убеждать и доказывать. То есть я вот прям с удовольствием встречаюсь. Да, в Академии у нас представлены курсы, mm-hmm. основной такой флагманский курс по коучингу и несколько mm-hmm. еще более по традиции маркетинга мелких продуктов для того, чтобы mm-hmm. можно было mm-hmm. ознакомиться с качеством преподаваемых услуг. Да? В частности, есть классный курс про то, как проводить первую встречу лингвокоучинга в подходе, mm-hmm. для того, чтобы ученик не ушел его соблазнить сразу с первого mm-hmm. буквально минут. Да, если ко мне лично пользуясь случаем, можно прийти на лингво-коучинговые консультации, но именно про рабо, по проработке психологических аспектов изучения mm-hmm. языка, Потому что уже в преподавание новых учеников не беру, у меня уже немножко другой фокус интереса. Uh-huh. Можно коллегам прийти тоже на супервизии, консультации, менторинг, все что угодно, как действующим лингвокоучам, так и, в принципе, по любым каким-то психологическим аспектам uh-huh. проведения занятий, которые в фокусе. Ну и в целом можно прийти как психологу, психотерапевту, коучу, коучу, карьерному коучу. Это такая моя вторая половина, и которая сейчас, наверное, больше времени в моей жизни занимает. Uh-huh. И больше внимания у меня направлено туда, потому что людей как там уже не нужно убеждать, объяснять mm-hmm. в пользе таких услуг, да. Но это я так шучу, конечно, тем не менее. Вот поэтому э, буду рада э, вам, коллеги, друзья, ученики, клиенты, э, если заглянете, говорю, уже заговорили, заглянете к нам на
0: Очень это все интересно. Обязательно оставлю все ссылки. И на вас лично, и на вашу академию. Была очень-очень рада с вами пообщаться. Будем надеяться, что этот разговор он а, разумный, добрый, вечно где-нибудь до посеял. Спасибо вам большое, Надежда. Спасибо, Ксения. Да, всего доброго. Всем пока. до встречи. встреч.